millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Du är ju lika kritisk som jag. Då, ja. då följde mig istället i smaken ja, kul. Jag visste ju innan jag började läsa Jag tänkte att talang och handels De två med varandra liksom. Ja, exakt handels är väldigt så. Exakt. Det hade ju kunnat vara åt andra hållet Att du sa, nu jäklar Absolut nu, är det, nu ska vi ta fram de bästa här ja. Så var det inte Nej, inte riktigt i alla fall Ska vi, vi köra igång då Får vi se vart det landar mm. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi börjar så ska jag säga till dig som lyssnar att du gärna får titta in på Instagram. Kan du få se lite bakom kulisserna från vår inspelning. Fredrik Hilleborg vid micken och idag sitter jag med en bok i min hand som heter Talang för människor- Psykologin bakom framgångsrik talent management. Mitt emot mig sitter författaren Kajsa Asplund. Välkommen. Tack så mycket. Vad roligt att vara här. Eh, vi ska helt enkelt prata lite om talang och så vidare. Det begreppet ska vi verkligen eh, zooma in på och vad det innebär och så vidare. Men innan vi pratar om det, du får gärna presentera dig. Mm, eh, jag är psykolog från början och... Kan man väl säga har haft arbetslivets psykologi som fokusområde länge. Jag började redan under utbildningen intressera mig för allt från stress i arbetslivet till organisationsförändring och sådär. Och har jobbat som konsult inom organisationspsykologi och sådär. Men de senaste fyra åren då så har jag varit på Handelshögskolan här i Stockholm och forskat kring talent management- och sen ett år tillbaka ungefär så finns jag på ett svenskt talent-techbolag som heter Alva Labs. Mm. Och, och talent management, man får ju nästan ont i magen när man... Eller är det inte ont i magen, man blir nästan irriterad när man hör det. Eller, och jag, jag tänkte ju det innan jag läste boken, jag tänkte det var 17 nu, jäklar. Mm. Sen var boken mycket bättre än vad jag trodde. Men, men förstår du vad jag menar med att man liksom, det där begreppet med att det är talanger överallt? 
Ja, jag skulle gissa att du menar att det låter som ännu en sån här liksom managementfloskel. Ja, exakt. Sån här konsultuppfunnet begrepp. Ja, exakt. Som egentligen är ganska tomt liksom. Men det var det jag på något vis tilltalades av i den här forskningsgruppen som jag kom in i då. Att man gillade att ta de här begreppen som var inne, alltså modeorden som flyger runt och försöka liksom knacka hål på dem lite grann och fundera på vad, vad är det som ligger i de där klyschorna och försöka ta dem lite mer på allvar och fundera på varför har det blivit ett modord och så här, vad finns mm. det bakom? Just det, för det har inte uppstått från ingenstans nu. Men, men kan man inte, om man stannar lite vid ordet, för att det är ju, vi pratar ju om det i boken men jag tänker så här generellt, man, men vad är egentligen en talang? Och det är ju en fråga som är nästan omöjlig att besvara. Du får ju lika många svar som personer ja. frågar. Men i stort sett så kan man ju säga att i näringslivet så menar man någonting i stil med duktigt folk. Mm. <laughs> och sen kan man mena det i mer eller mindre exklusiv bemärkelse. Alltså i vissa organisationer så är talanger lika med crème de la crème, de allra bästa, topp 10%, topp 5% eller någonting sånt. På annat håll menar man kanske snarare alla de som vi behöver för att liksom uppfylla våra strategiska mål eller något sånt. Mm. Så att det är ett, ett mångtydigt begrepp verkligen. Och inte minst vad gäller det här med hur många och i vilka sammanhang också. Ja men exakt, för om du skulle ha en grupp med tusen människor, mm. då skulle man ju, visst, det beror ju på i sådana fall, de, om man säger att man säger så här, men vem har... Vem här kan rita bäst? Mm. Då får man ju kanske då, inte vet jag, 30 stycken så här. Så, ja, då, vi tycker att de gör det bäst. Mm. Då är de talanger då inom det. Ja, men precis. Men är det liksom, ja, några som lagar mat? Då är det några andra. Ja, visst. Så att man kan ju tänka sig talang för en väldigt specifik förmåga eller liksom färdighet eller så. Eller så kan man tänka sig att man letar efter någon form av generell talang inom citattecken alltså personer som är väldigt böjliga och flexibla och går att släppa ner lite varstans och klarar sig i de flesta miljöer. Liksom. Då har man talang för det då? Ja det kan man väl säga. Men man kan också undra, har inte alla människor någon talang kanske då? Det verkar väl högst rimligt <laughs> att anta ja. eh, definitivt eh, men sen det här med om man säger hur mycket av talang är medfött och hur mycket är förvärvat Mm. Det där är ju svaret också naturligtvis både och Något annat är inte möjligt Men du kan backa upp ganska många olika positioner på den skalan Med olika typer av forskningsstöd Alltså det finns gedigen forskning som visar att en del förmågor är troligtvis till stor del medfödda Men det finns också gedigen forskning som visar att de flesta förmågor är väldigt träningsbara mm. Så att där blir det liksom också en fråga om, om värderingar på något sätt tror jag Mm. Ja, och har man inte inom sportvärlden bland annat då prata om att en talang är någon som också jobbar hårt. Alltså det är inte att du, du, är, inte, du är inte född till slatan till exempel att han liksom kväll ut och dag ut stod och bollade. Ja, att han orkade det och att han hade det att det var talangen. Ja, absolut och det tror jag alla är överens om idag att det blir ju ingenting av hur mycket du har av en medfödd förmåga om du inte är beredd att jobba. Nej. Så är det ju. Men, men i den här i businessvärlden då, som, mm. som egentligen du riktar in dig på, eller, eller hur får man väl säga, mm. i näringslivet då. Där, där när man har pratat talang, så har man, då kan man ju säga då att man pratar om folk som levererar liksom inom den världen på ett, något effektivt sätt. Ja, det kan man säga. Ja. Ja, absolut. 
Sen menar olika bolag ändå lite olika saker med det här begreppet när man liksom implementerar talent management. Så att vissa pratar om talang för en specifik roll, att man har väldigt svårt att rekrytera talanger inom prissättning eller någonting sånt. Men ganska ofta så menar man också ett slags väldigt flexibel talang om man säger så. Alltså man vill väldigt gärna ha de här personerna som har något slags breda, nästan metakompetenser. Alltså att man är duktig på att lösa problem, jobba i grupp, leda andra, vara kreativ, vara prestigelös, lite oavsett vad uppgiften gäller. Så där. Mm. Så det, det är någonting som väldigt många verkar leta efter. Skulle du kunna berätta lite om också uppkomsten? Du, du har ju lite bakgrundsbeskrivning, du kommer ju mycket från USA och, och, när, och hyfsat nytt man har börjat prata om det. Mm. Talent management som begrepp kan man ju nästan sätta ett specifikt födelseår på. Det är 1998 då, när McKinsey, det här amerikanska mm. konsultföretaget, släpper en rapport som heter The War for Talent. Där man då menar att olika typer av liksom megatrender i världen, en åldrande befolkning, globaliseringen och så vidare håller på att göra talang eller kompetens då till den största bristvaran och den mest värdefulla resursen för i princip alla organisationer. Och därmed menar man kommer det uppstå någon slags krig om talangerna. Där mm. de bolag som är bäst på att locka, utveckla, behålla de duktigaste människorna kommer vinna. Just det, man, ja, precis. Och man förstår ju det någonstans att man vill hitta en formel för det. Absolut, absolut. Alltså det är ju logiskt. Men sen, jag blir bara så provocerad av det. Så man, man hittar också, det är lätt att se kritiskt på det. Att mm. det är liksom, hur man än vrider och vänder på det så är det svårt att sätta in folk i. Så här, den här kommer alltid, alltså det här är en talang. Ja, men det här är inte en talang. Verkligen. Och det, det som fastnade från den här rapporten var ju väldigt mycket synen på talang som en bristvara. Alltså att talanger är några få och alla bolag slåss om samma talanger. Ja. Vilket definitivt kan liksom ifrågasättas utifrån massor av forskning. Mm. Man förhåller sig på det sättet. Men det var liksom det som fick fäste. Och sen rullades det här begreppet liksom ut. Först i Nordamerika kan man säga i den kontexten. Och sen rörde det sig liksom mot Europa under... Framförallt 2010-talet skulle jag säga. Och slår igenom stort i Sverige då någon gång runt ja, 2010-2012. Mm. Vilka motargument tycker du är viktiga att lyfta fram liksom, mot det synsättet att vi, kan hitta de, vi vill hitta de bästa talangerna? Ett av de allra viktigaste motargumenten handlar om det här med sammanhangets betydelse. Alltså att i och med att det här är ett amerikanskt begrepp, ett konsultdrivet begrepp och också ett begrepp som är kopplat ganska mycket till, till psykologin som disciplin så blir det oerhört individfokuserat. Och har någon slags underliggande antagande om att en talang är alltid en talang. Det är, att det är, det är fast, liksom. eller vet du, det är Precis, fixed. det är fixt och färdigt mm. på något sätt. Att är du en talang så är du det oavsett miljö, oavsett sammanhang och så mm. Det tror jag på många sätt är ganska farligt synsätt. Därför att det finns ganska mycket fog för att påstå att sammanhanget har en enorm betydelse för vem som presterar. Mm. Dels i form av att en och samma person kan prestera ganska olika i olika miljöer. Mm. Beroende på hur, hur bra matchningen är med rollen, med arbetsuppgifterna, med kollegorna och sådär. Men sen också att prestation till stor del är en, en kollektiv företeelse. Mm. Så att du som individ 
citat pluggar in dig i någonting som pågår som är mer av en kollektiv process där det uppstår en viss typ av engagemang en viss typ av liksom geist i en grupp eller en organisation och så, här. Mm, så mm. det tycker jag är en av de viktigaste delarna att lyfta fram där mm. sen finns det ju också en annan del som handlar om stereotyper och sådär ja. att begreppet talang har ju en tendens att framkalla vissa bilder i huvudet av en person som är på ett visst sätt den bilden är ganska trång den är ganska smal egentligen skulle jag säga. Just det, vad man ser som en talang. Och då får man ju tänka återigen då, inom näringslivet, inom då mm. konsultsvängen ofta då. Mm. Där har man en, och just det, du nämner ju som ledare, någon slags ledargestalt. Det är vissa egenskaper som man mm. värdesätter. Ja men exakt. Man kan ju nästan se framför sig ungefär. Det är väl någon som är framåt och någon som tar för sig. Och säkert gärna lång. Och ja men exakt. <laughs> en man och, ja, men det, det, det är ju liksom hela den... En, en ganska fördomsfull bild ja, ja, ja. Allt av det där. vem som är det. Allt det där kommer in. Ja. Och det blir ofta en person som har en typ av bakgrund som gör att man är lite som fisken i vattnet direkt. Om man säger så. Man har gått på en viss typ av skolor. Mm. Man kommer från en viss typ av familj. Man har en viss typ av umgänge. Som gör att man väldigt snabbt fattar galoppen. Liksom. Hur, hur ska man vara här? Eh, och det är väldigt bekvämt för chefer ofta. För att de personerna behöver ju inte så jättemycket coachning. Utan de, de är igång snabbt. Och jag tycker fortfarande är viktigt, och inte minst för mig själv, att tänka att det är ganska logiskt någonstans. Även om du och jag skulle driva ett företag så är det klart att man vill ha bra folk. Mm. Mm. Så, så det är lätt att hamna i, ja nu vill vi ha liksom talangerna här. Ja, absolut. Vi inte ha någon drömmel. Men, men, men också lika, lika viktigt är det ju att förstå att det är ju nästan omöjligt att säga att den där personen kommer alltid liksom vara, leverera på topp. Ja, precis. Alltså det, är ju, det finns naturligtvis vissa grundläggande egenskaper som nästan alltid är önskvärda. Liksom. Det är klart att personer som har en hög begåvning till exempel, personer som har mycket av det här personlighetsdraget som vi kallar samvetsgrannhet eller ambitionsnivå, alltså att man är, att man är driven, flitig, noggrann och de här grejerna. Det är ju oftast bra att ha. Liksom. Ja, ja, precis. Mm. Och det vet man också från psykologin. Så att det, är liksom, det är ju inte en svartvit fråga utan absolut finns det vissa delar som, som man kan mäta till exempel med bra tester eller så. Som är relativt konstanta egenskaper som nästan alltid är bra att ha. Men det finns så mycket annat också och det får man liksom inte glömma bort. Mm. Och, det, och det finns ju mycket kopplingar till, nu skriver inte du om det men det finns ju mycket parallellt i idrottsvärlden. Mm. Mm. Att man ofta... Ja men inte minst inom med barn och ungdomar och barn att man hittar talanger tidigt. Så här. Ja. Den här sjuåringen som... Och, och där blir det nästan också kanske tydligare att förstå att det är helt omöjligt att, vet, att säga att den här talang den kommer spela liksom i högsta serien här om fem år. Ja, oja. oja. Och när det är barn inblandat så blir det ju nästan ännu lättare att se också att det där riskerar att slå över i någonting nästan inhumant om man sätter de här etiketterna på folk för tidigt. Mm. Kan inte du känna igen det? Du, du, om du skulle stå och titta på en knattematch så skulle du också tycka att några var som talanger. Ja, men visst är det så. Det är ju så omöjligt att, <laughs> ja. att plocka av sig de glasögonen. Ja. Men det är väl då det gäller att 
tänka lite långsamt också för att liksom citera Kahneman ja, att inte bara titta på de mest vad ska man säga, uppenbara tecknen alltså ett typiskt exempel är ju det där att vi ofta överskattar talangen hos någon som är väldigt framfusig som mm. gärna ställer sig längst fram i ledet och säger jag vill, jag kan mm. medan personer som kanske är lite mer försiktiga och står där bakom kanske kan precis lika bra eller bättre. Eller bättre. Så att det gäller liksom att titta bortom det uppenbara. Och det tror jag gäller inom allt från sport till näringsliv. Mm. Du beskriver ganska mycket intressanta exempel vad som kan gå snett. Mm. De exemplen du har, vad är det för typ av arbetsplatser ungefär? Det kan vara ganska många olika typer av arbetsplatser. Alltså, de företag som har börjat anamma det här och kanske hunnit längst är ju ofta storföretagen. Mm, Men vi har ju studerat allt från små startups till offentlig sektor, skola, myndigheter. Så att det här går att applicera på ganska många håll ändå. Mm. Det måste väl finnas tillräckligt många medarbetare kanske för att det ska bli fråga om någon form av särskiljning. Då. Mm. Att vissa får och andra inte får eller så. Men så fort den möjligheten finns då skulle jag säga att det ändå är ganska applicerbart. Ge något spännande exempel på vad som kan gå snett. Ja, men en av de absolut vanligaste sakerna som går snett är ju att bolag i sin iver att bedriva talent management börjar lova alldeles för mycket. Till talangerna. Till talangerna, mm. precis. Alltså att man upplever någon slags stress kring det här att oj, nu råder liksom kamp om talangerna här. Vi måste se till att de duktiga personerna vill stanna. Mm. Vi måste visa att vi uppskattar de här duktiga personerna som vi har. Och så mer eller mindre explicit då så väljer man ut några stycken som man tycker att ni är, ni är våra stjärnor. Er vill vi ha kvar, er vill vi satsa på. Och så börjar man förmedla det här då, antingen genom att ge dem en uttrycklig talangstämpel och säga ni är våra talanger, ni ingår nu i vår talangpool mm. eller vårt talangprogram eller någonting sånt. Eller genom att helt enkelt bara säga dig vill vi satsa på, dig ser vi stor potential i. Och det här är det alltså svenska företag som gör? Absolut, ja. i högsta grad, mm. definitivt. Mm. De allra flesta har frågan på dagordningen och Väldigt många har ju redan implementerade talangprogram eller talangpool och sånt här. Men det som lätt händer där då är att man ger ganska många löften som inte sedan infrias. Och det som har hänt då på liksom psykologspråk är att man har omförhandlat det psykologiska kontraktet brukar man säga. Just det. Alltså den här överenskommelsen som du och jag har, jag som medarbetare och du som chef, mm. att det här ska jag leverera. Och det här ska jag få tillbaka, förenklat uttryckt. Mm. Den överenskommelsen har förändrats. Plötsligt har jag högre förväntningar på vad jag ska få ut av och jobba på det här stället. Om jag utser dig till talang. Mm. Jag säger, Kajsa du är en av våra största talanger här. Vad händer med dig då? Det första som händer och det största som händer är att jag får högre förväntningar på dig som arbetsgivare. Just det, för då känner du så här, oj oj, nu, nu, får, han ju, nu får han ju ge lite mer här som, eftersom jag är en stjärna här. Exakt. Och alltså, många företag oroar sig för att de här talangerna ska börja liksom luta sig tillbaka, sluta anstränga sig och tänka nu är allting klappat och klart. Det finns det ganska lite stöd för. Det är liksom inte den typen av förändrad förväntansbild man ser. Utan det som snarare händer är att man börjar förvänta sig en något mer snittslad bana. Man börjar tänka sig att nu finns det väl en plan. Det har ju en eh, intervjuperson som säger i boken mm. uttryckligen att när jag blev talang så mm. tänkte jag att då finns det väl en plan. Mm. Vad vill ni använda mig till? 
vad har ni för tankar om min framtid här? Och om det då visar sig att det finns en sån plan så kan det här falla ut väldigt väl. Personen blir mer motiverad att anstränga sig, accepterar högre krav, blir mer engagerad i sitt arbete och sådär. Men det finns ju en stor risk att det visar sig att det inte finns någon sån här plan. Utan att det man har gett är bara löftet så att säga. Och då man tänker sig då företagen, vad är deras tanke med det? Deras tanke tror jag ofta är att talangstämpeln är väl nog i sig själv. Ja just det, att, att de, för, för då tänker de att folk ska bli glada och känna yes, nu, nu, nu blir jag liksom tro, extra trogen här. Ja. De har bytt sig svansen lite för då blir istället talangerna blir att då har de högre förväntningar. Ja. Tänker jag, nu är jag en talang, eh, vad får jag för det? Exakt så. Vad är planen framåt? Så kan man säga. Mm. Och många företag har ju såklart väldigt goda ambitioner om att man ska sätta upp en sån plan och följa upp den och se till att saker händer. Mm. Men det är inte alltid så lätt i en organisation heller där personer byts ut och prioriteringar ändras och chefer flyttar på sig och sådär. Mm. Så att det är en ganska komplex sak att hålla ihop också. Mm. Men, men jätteviktig alltså för att det är liksom ett av de tydligaste forskningsfynden att när de där förväntningarna inte infrias så finns en stor risk att talangen lämnar istället då. Mm. Man kan förstå den psykologiska effekten. Absolut, verkligen. Eh, Och tittar man på den forskning på som finns så är det, det är ganska självklart. Ja. Du, du, du pratar också om det här med att man börjar när man blir talang och känner så här jäklar, man börjar, man börjar se som lite och jämföra sig med andra talanger. Mm. Kan du inte beskriva det lite grann? Jo men absolut, och det har ju att göra med eh, frågor som rör identitet kan man säga, alltså självbild, hur jag ser på mig själv. Eh, och där sker en massa spännande förändringar när folk utses till talanger. Ja. Man får andra hattar att ta på sig, skulle mm. man kunna säga. Eh, och en av dem är ju då att man får en annan jämförelsebas. Alltså istället för att titta på min närmaste kollega vid skrivbordet bredvid så börjar jag tänka på de som har utsätts till talanger på det konkurrerande företaget eller det där andra bolaget som jag hörde om i USA eller sådär. Mm. De här talangprogrammen finns ju på många håll och är ganska generiska liksom. Så att plötsligt börjar man kanske fundera på att jag kanske skulle ha det bättre som talang på Unilever istället för här. Mm. Just det, då också höjer ribban Man blir ju åka, åka på resor med de andra talangerna Och blir liksom börja spela en annan liga lite grann ja, ja, Bara visst. jämföra sig med dem det blir också den, man, man får en annan syn på sig själv Absolut, absolut Så det såg vi ofta när vi intervjuade Utsedda talanger i våra studier Att man börjar se sig själv Mer som en del av ett slags Globalt kollektiv Som är liksom handelsresande i talang Om man säger så mm. Där många sa att nej men jag skulle aldrig övervägt att söka mig till det här bolaget om det inte fanns ett talangprogram. Mm. Alltså mitt, mitt andra alternativ var ett talangprogram på ett annat bolag. Så det är liksom den, mm. det Precis. segmentet man vill in i då på något sätt. Och, och det här är ju, bara sticka in det, det är ju väldigt snarlikt inom idrottsvärlden också om man tittar ungdomsidrott. Och när man tar fram så här landslag då på juniornivå, så här 14-åringar, de får plötsligt vara med i ett annat sammanhang, landslag med andra som är duktiga och lite åker iväg och, och spelar mot andra länder. Mm. Då börjar man helt plötsligt bli en annan liga och så ska man hem till det här tråkiga, gråa liksom, eh, laget i Tyresö eller som i Värmdö. Det är inte lika... Då börjar man liksom se sig om lite grann. Jaha, nu förtjänar jag något bättre här. Definitivt. Men vad är då problemet med det då? 
Problemet är ju dels att det motverkar kan man säga, den positiva effekten som en talangstämpel skulle kunna ha på viljan att stanna kvar. Alltså det är ganska intressant. Om man tittar på den forskning som har gjorts där man tittar på vad talangstämpeln har för effekt på din lojalitet mot företaget så är effekten nästan alltid noll. Och det tror man beror på att det är helt enkelt är två effekter som tar ut varandra. Där den ena är då åt det positiva hållet att du blir mer tacksam mot organisationen. Du känner liksom ett större engagemang. Wow, de satsar på mig. Men å andra sidan får du också den här signaleffekten om att okej, okay, jag är alltså attraktiv på arbetsmarknaden. Mm. Jag kan ses som en talang, inte bara här utan även på andra håll. Det finns andra som vill ha mig och sådär. Så att det är en del av problemet. En annan del av problemet är att med en ny självbild kommer också nya återigen förväntningar på vad jag ska få göra här. Mm. Och inte minst då verkar det som att den som utses till talang vill genast vara med i det strategiska arbetet på ett annat sätt. Alltså man nöjer sig inte längre med det här dagliga slitet av att vad det nu kan vara, allt ifrån att undervisa om du är lärare till att liksom knacka i Excel om du är inom finans kanske eller sånt där. Mm. utan nu vill du ha en plats vid bordet när de viktiga besluten ska fattas just det, kanske vara med i ledningen eller som driva större exakt. frågor exakt och det är inte heller alla organisationer med på att det här är någonting som händer när folk får den här talangstämpeln mm. just det och det är också ganska logiskt på något sätt ja. Mm. ändå så att det, har ju, det, blir, det blir en massa effekter och det, och det här har inte företagen upptäckt själva eller? Inte alltid i alla fall. Mm. Vissa har ju fått lära sig den hårda vägen och de som är liksom ganska mogna i sin talent management har hanterat en hel del av de där effekterna. Men mm. det är ganska många som går i fällan också när man inför sådana här initiativ från första början. Mm. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. För jag menar bara själva begreppet talang. Alltså att det kallas för talang. Mm. Det har ju, har ju en signaleffekt. Eller det blir ju en, ett tydligt budskap. Mm. Det måste vara smart att kunna kalla det för något annat. Man kan ju säga att 
hur laddat begreppet är beror lite grann på sammanhang. I ja. den nordamerikanska miljön är talent inte lika laddat som talang i Sverige till exempel. Eh, vilket nog har vissa liksom, historiska rötter och sådär. I Norden har vi mer den här liksom, egalitära kulturen. Eh, alla är lika, inga räkmackor, börjar från samma ställe och sådär. Mm. Eh, men... Överlag så kan man ju säga att i många sammanhang tror jag att man skulle göra bättre i att skippa begreppet talang och kanske prata om ledarskapsprogrammet istället. Jag stötte på något företag inom retail eller detaljhandel då som hade ett program som man kallar butikschefsprogrammet helt enkelt. Mm. Alltså man döper efter en roll istället som man är svår att rekrytera till. Mm, precis. Då blir det ju genast lite mindre laddat. Mm. Ja, ja, för det här med att, att om jag, jag menar, också såklart, eh, om du har en grupp på tio personer mm. och säger till en så här, du är en jäkla talang. Ja. Resten får ju liksom en tårta i ansiktet, såklart. Absolut. Det är ganska också logiskt. Ja. Vad, vad säger du om det? Det är en högst reell risk. Det kom ja. en jättespännande studie för ett antal år sedan från, från Belgien där man hade tittat på flera tusen medarbetare och jämfört den positiva effekten på de som fick talangstämpeln och den negativa effekten på de som inte fick den. Och där kunde man ju se att netto så var ju liksom effekten negativ. Därför att de som inte fick talangstämpeln blev mer omotiverade än vad talangerna blev motiverade. Så ja, att till och med. Ja. Så att det, och det säger ju en del om hur liksom starka psykologiska krafter man är ute och laborerar med när man använder det här begreppet. Mm. Så att ska man använda det så tror jag att man måste vara väldigt noga med att definiera vad det handlar om. Liksom. Vad, vad är det de här personerna ska göra? Alltså talang för vad på mm. något sätt. Och tydligare framhålla hur det här initiativet hänger ihop med företagets mål alltså vilka saker vill man att de här personerna ska jobba med och sådär Och hur tydligt eller otydligt brukar det vara, eller de företagen som du har, de programmen som du har sett Det är ofta ganska otydligt ja. och det är en svår fråga också på det sättet att när företagen utser talanger så letar de ju ofta efter personer som ska kunna göra lite vad som helst i framtiden mm. alltså de flesta företag idag vet ju inte exakt hur verksamheten kommer att se ut om tio eller ens fem år. Utan det man vill ha är ju personer som har en tillräckligt och till en böjlig kompetens för att kunna göra lite olika grejer. Mm. Så att det är inte helt lätt heller att definiera vad det är de ska göra. Så att det, det är liksom, jag förstår den svårigheten. Mm. Men företag som har kommit en bit med sin talent management har ju ofta hunnit segmentera lite grann i alla fall. Att här har vi kanske ett ett program för vår liksom största IT-kompetens eller här har vi ett annat program för att utveckla ledarskapspotential eller sådär. Mm. De brukar utse till reklambranschen så resumé, ja, här är 50 talanger mm. inom då tänker man, aha, ja, inom vad då? Inom vad då, ja. På vilket sätt då? Exakt. Va, vad tror du att det är de har gått på då utan att veta exakt? Alltså jag tror att man, jag hyser inga tvivel om att folk som kommer med på sådana här listor är duktiga. Men till viss del blir det ju en fråga om någon slags karisma eller utstrålning eller sådär. Ja. Alltså vi är ju lite lätt besatta av stjärnglans i vår kultur. Ja. Alltså personer som har en viss aura omkring sig, ett visst sätt att vara- 
som på något vis för oss utstrålar talang. Jag har hört ganska många historier genom åren i de här forskningsintervjuerna om att vi anställde en sån här talang med stort T som gjorde fantastiskt bra ifrån sig och vi tänkte att det skulle bli otroligt svårt att ersätta honom eller henne. Men sen när personen slutade och vi fick in en annan person så kunde den också utföra det här jobbet väldigt bra. Fast utan den här liksom... Karisman om man säger så. Så att man, det gäller att ha liksom talang för att utstråla karisma? Det tror jag är ganska viktigt för att få den där liksom publika statusen som ja, talang. Just, ja, just när det gäller i alla fall den branschen som, som är lite kom, handlar om kommunikation. Men inom, inom psykologisvängen finns det talanger där också? Ja, det gör det ju absolut. Alltså som utses som det här, här har vi en riktig psykologi. Psykologtalang? Ja, utses. Det, det skulle nog vara lite mer kontroversiellt tror jag. Skulle det? Ja, psykologskrået är ju ändå... Det har ju att göra med att... Talang för... Ja, vad har man talang för då? Ja, exakt. Se igenom folk. Ja, precis. Ja. Nej, men överlag ska man säga att det här med att utse talanger är lite mer kontroversiellt i de yrken som har en väldigt stark egen professionell identitet. Alltså läkare... Ingenjörer. Mm. Ja, men lärare är ju ändå. Det, det beskriver ju om det här med. Vad är det man kallar det? Ja, första lärare. Ja, det är ju någon typ. Med, det är ett system där man utser första lärare. Och vad är deras grej egentligen? Ja, det kan man fråga sig, höra på att säga. Det, det är inte jättedefinierat. Nej. Det skiljer sig åt på olika håll. Men överlag så kan man väl säga att. Första lärare ska vara särskilt duktiga och framstående lärare. Som då får ett lönepåslag och ofta också nya arbetsuppgifter. För det är ganska, att... det är ganska lätt att jämföra just talang. Talent, men det är, det, alltså det, är ju, det är precis egentligen det det handlar om då. Ja visst är det det. Mm. Och det är ett ganska tydligt motargument mot de som säger att det här med talent management finns väl inte i offentlig sektor. Det finns i högsta grad i offentlig sektor. Mm. Det här är ett jättetydligt liksom, talanginitiativ skulle jag våga påstå. Mm. Men då utser man en viss grupp av lärare då som ska vara särskilt duktiga. Särskilt duktiga pedagoger men ofta skulle jag säga också ha någon form av ledarroll då i kollegiet. För att de ska jobba närmare rektor och närmare ledningen. Men också coacha och agera någon slags mentor åt sina kollegor kan man väl säga. Mm, precis. Och vad, och vad finns det, har det uppstått några problem med det? Det har det gjort, absolut. Lärare är ju ett sånt här så kallat professionsyrke kan man säga. Som alltså ja. har en stark professionell identitet och en bild av att vi, vi har en viss liksom, kompetens och inom skrået är vi på ett sätt alla lika. Vilket gör att det blir ganska kontroversiellt att utse, utse vissa då till förstelärare. Men en annan sak som vi upptäckte i forskningen då, som är ganska intressant är att alla lärare motiveras inte av att få den här stämpeln heller. Alltså det är en viss grupp som tycker att det här är attraktivt. Och det är ofta de som vill göra någon form av lite mer eh, vertikal karriär. Mm. Alltså man kanske på sikt vill bli rektor eller jobba centralt på en kommun eller i en skolkoncern eller sådär. Mm. Eh, medan de lärare som betraktar sig själva mer som experter de är inte duggintresserade av att bli förstelärare utan de vill mycket hellre ha mer tid att fördjupa sin expertis inom undervisning. Liksom. Så att där ser man också hur de här olika identiteterna spelar in i hur framgångsrikt det blir. Just det. 
Och, och det här med att det tror du nämner i samband med lärare också hur man utses om det är transparent eller om det är lite otydligt vem som blir då mm. eh, så att säga talang mm. inom den, eller hur? Och det, det måste väl påverka överallt för allmänt så här, hur öppet brukar det vara? Är, är det liksom, nu samlas alla, nu ska vi berätta vilka som är talangerna här. Eller är, är det något som bara så här sipp? Är det något som är bara? Förstår du vad jag menar? Man kan ju också vara, i ledningen kan man ju bara sitta där och mumla lite eller, och inte säga till vilka man anser är talanger. Absolut. Och det normala skulle jag säga är att det är väldigt mycket hisch kring det här. Och särskilt kanske i Sverige- i och med att det här med att utse vissa till talanger är väldigt kontroversiellt. Så att ofta håller man det här i det fördolda. Ibland till och med vilka som är talanger. Ibland vill man mm. inte ens berätta det. Och även om man gör det så vill man sällan berätta hur det gick till när man utsåg just de här. Och det vet man också från forskningen då är väldigt problematiskt. Därför att det föder direkt misstankar om att hur har det här gått till egentligen? Är det svågerpolitik? Är det något slags subjektivt tyckande? Är det chefens favoriter? Mm. Alltså när, när det här inte är transparent så uppstår lätt en massa misstankar och ryktespridning och sådär. Just det, och det återkopplar ju det till du sa förut. Att om man har, det är snarare så att man ska vara tydlig med vad, vad innebär den här utmärkelsen då mm. för någonting. Ja. Det är väl det som också är en... Ett, ett av dina den starkaste rekommendationer att man ska jobba mer med definitionen då på något mm. sätt och öppet. Absolut, absolut. Både vad man vill att de här personerna ska göra och hur urvalet har gått till. Alltså vilka kriterier har man gått på. Mm. För det är ju också enda sättet på något vis att ge människor en rimlig chans att själva komma i fråga ifall man skulle vilja. Mm. Alltså om jag också vill gå i det där talangprogrammet, vad är det jag behöver göra då? Mm. Och det vet man också från forskningen att folk kan ofta acceptera ett mindre gynnsamt utfall för egen del om de förstår hur urvalet gick till och det verkar rimligt. Men hur skulle det kunna låta då? Ja, det skulle ju till exempel kunna vara att i det här urvalet till det här programmet där vi framförallt söker ledarskapspotential säger vi. Så har vi först tittat på de här egenskaperna som vi vet från forskningen är viktiga. Typ. Till exempel då målmedvetenhet och ambitionsnivå. De har vi mätt så här. Till exempel med ett test av något slag. Sen har vi gjort en strukturerad intervju. Där vi har tittat på de här egenskaperna som vi har kopplat till våra företagsvärderingar. Eller till vår ledarskapsprofil eller någonting sånt. Mm. Och sen har vi gjort en caseövning då. För att se hur man konkret agerar i en situation som kan uppstå för ledare i vår organisation. Och för att komma i fråga så måste man ligga till så här och så här på resultatet. Nå- någonting sånt skulle det vara. Mm, mm. Men, då, men då är det fortfarande om man tänker så här, så här. Eller är det... Ja just det, det, det handlar om... Ska man se, rikta in sig på beteenden eller hur någon är? För om, jag, om någon säger till dig så här, ja, men du, vi säger så här, du är målmedveten så du tar lang. Men jag är ju också målmedveten. Mm. Alltså det... Jag tänker att de andra då, nio, som också, de behöver inte vara inte alls målmedvetna. Absolut. Vissa delar av målmedvetenhet... Bara som ett exempel. Absolut. Vissa delar av en sån egenskap 
eh, kan man ju mäta faktiskt med ett liksom, välutformat personlighetstest. Ah, okay. alltså, till viss del vet vi att de där egenskaperna hänger med oss genom livet. Att man kan ha dem i olika stor utsträckning. Mm. Eh, men det betyder ju inte att man inte kan ta hänsyn till de mer beteendemässiga delarna. Alltså, även om du på ett personlighetstest skårar lite lägre på en sån egenskap så kan du ju visa genom ditt track record, dina resultat att du lever mer än väl upp till det där. Mm. Och det kanske du visar i ett arbetsprov eller en caseuppgift eller någonting sånt istället. Så att man kan ju använda flera olika metoder där. Och absolut brukar jag rekommendera att man ska titta både på om man säger hårda egenskaper inom citationstecken mm. och hur väl man lever upp till någon slags värdegrund eller sätt att vara som vi vill, liksom, som vi vill förstärka i organisationen. Just det, man, man vill inte bara skapa någon ensamseglare liksom, eller en slags diva inom sportvärlden. Du nämnde också det här eh, som jag tycker var spännande med det kan också slå fel lite grann det här om jag utser lite talang att du känner en jäkla press och, och du måste liksom, oh jäkla, nu måste du leverera på topp hela tiden och bli, man blir, det kan ju skapa stress mm. och mm. att man blir lite låst i eh, en situation också. Oh ja, talang, talangens gyllene bur brukar jag kalla det. Alltså att, eh, vi människor fungerar ju så att när vi får någon form av idealiserande etikett på oss mm. så du är en talang, du är en stjärna dig tror vi på mm. så blir vi genast väldigt rädda för att förlora den där stämpeln liksom. mm. vilket gör att det du innan gjorde med liv och lust på grund av liksom din inre motivation om man säger så, kan plötsligt bli väldigt ångestfyllt och pressande, därför att nu är det någon som tittar, nu är det någon som bedömer mm. Alltså det kan bli, det måste inte bli det kan bli, det kan bli ja. precis och det beror ju mycket på hur de här sakerna kommuniceras mm. och använder man sig mycket då av de här superlativen våra stjärnor, våra framtida ledare våra top 5% då är risken större att man lägger på folk den här ganska trånga kostymen och det som händer då är att den som från början sågs som talang på grund av sin unika person lätt förvandlas till lite av en blek kopia av sig själv. Mm. För att man mer börjar försöka leva upp till någon slags mytbild av talangen mm. som aldrig misslyckas, som aldrig tvivlar på sig själv, som aldrig har frågor och sådär. Just det. Och hur ska jag göra nu för att vara den personen som de förväntar sig? Ja. Och sådär? Det blir mer en stress än en glädje i det. Lustfyllt. Exakt. Exakt. Och, men, men, och, men samtidigt då, som du sa, vi pratade om förut, att man kan också bli att man, alltså det positiva kan ju fortfarande bli att man får lite nya glasögon på sig själv, att mm. lite självförtroende. Mm. Mm. Men, men det kan också slå fel. Det, det, det blir ju det är komplicerat. Ja det är det, verkligen. verkligen För som ledare och som, som organisation Så vill du ju uppmärksamma och ge positiv feedback Till ja. de som gör riktigt bra grejer ja. Och då är det ju en bra idé Att fokusera mer på, som du var inne på Beteende, alltså vad är det du gör Som vi vill att du ska fortsätta göra mm. Och gärna då saker som att Vi vill att du ska fortsätta prova nya saker Fortsätt ta risker Fortsätt liksom Testa saker som kan gå fel Därför att det är inte så vi hittar liksom de nya vägarna. Snarare än att prata i de här liksom begränsande ordalagen. Liksom, du är mm. vår stjärna. Du misslyckas aldrig. Nej, nej precis. 
En tanke är ju, ska man huvudtaget hålla på med det här? Mm. Det finns ju så... <laughs> alltså, lägg ner och hålla på att utse en massa talanger. Ja. Vad, vad skulle du göra om du drev stora företag? Ja, där är en lurig fråga. Just för att å ena sidan finns det en massa risker med att hålla på att utse talanger. Å andra sidan så behöver stora bolag säkra försörjningen av till exempel då kompetens till seniora ledarpositioner, seniora expertpositioner och sådär. Mm. Och vem som helst kan inte ta de rollerna. Utan på något vis måste man... Eller vill ta de rollerna. Exakt. Nej. Varken kan eller vill. Så på något sätt måste man hitta dem. Så att där behöver man jobba med någon form av sån liksom urskiljning. Mm. Men därmed inte sagt att man alltid måste kalla det för talangprogram eller talangpooler på det sättet. Utan där tror jag att den avgörande punkten är hur väl rimmar det här med vår företagskultur. Hur väl rimmar det här med vårt sätt att göra saker? Det kunde vi ju se också i forskningen att i vissa bolag går det alldeles utmärkt att prata om talanger och talangprogram och så vidare. Därför att man har mer av en konkurrensinriktad kultur där det är okontroversiellt att vissa vill liksom visa framfötterna och vill vara talanger så att säga och vi andra kan inspireras av dem och lära av dem och sådär. Medan i andra bolag där man kanske har lite mer av en egalitär kultur eller en kultur som betonar alla och jämlikhet och sådär så blir det supersårigt att vissa ska börja kallas talanger och sådär. Så att mm. det gäller att liksom utforma någonting som man kan stå för där. Mm. Och fylla det med rätt eh, grej. Men om vi återigen... Jag, 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 jag återkommer alltid till sportvärlden. Men jag mm. tycker att det är så tydligt. Och om vi tar eh, härlandslaget med Janne Andersson. Det säger sig självt. Om han skulle säga att så här, den här spelaren är en talang. Mm. Eh, så skulle det bara liksom, eh, förstöra. Mm. Däremot kan han säga att den här spelaren är en otroligt bra vad vet jag, mittfältare mm. eller försvarsspelare. Mm. Eller på att eh, gå förbi sin spelare och så vidare. Det måste ju, varför pratar man inte mer så kring att i det här företaget du är väldigt bra på det här. Mm. Och, men, men, så att, då får man ju med alla. Absolut. Eh, istället för att peka på en spelare. Eller hur? Det blir ju... Det, det, jag tror att det är det som stör mig lite grann. Det blir ju, pratar man om talang så blir det ett, en säck mm. som man måste fylla med någonting och alla har sin bild av det och så blir det bara några få. Absolut. Istället för så här, du, är, du verkar vara mycket mer inne och duktig på att leda grupper. Du mm. verkar mycket mer inne på att mm. Mm. göra det och det och det. Mm. Definitivt. Och det tror jag faktiskt är en utveckling vi kommer att få se framöver. Att man går mer mot den typen av kollektiv talent management. Uh-huh. Det har ju att göra med att det nu kommer mer och mer forskning som visar på gruppens betydelse för resultatet. Alltså att det allra mesta som görs i bolag idag är ju produkten av många människors arbete och framförallt deras ganska intrikata samarbete i liksom välfungerande team och grupper. Och då blir det ju mycket, mycket viktigare att framhålla alla på något sätt. Mm. Sen har liksom den individuella talentmanagement också sin plats i och med att det är essentiellt att liksom behålla personer som återigen kan ta de här komplexa rollerna och vill göra det. Så att de måste samspela men jag tror att många skulle tjäna på att lägga mycket mer krut på den här kollektiva delen. 
Vad är dina andra, vad har du mer för rekommendationer? Alltså en annan rekommendation handlar ju om det här med vad man faktiskt gör för att utveckla. Om, om vi säger att man nu kommer fram till att man behöver ett talangprogram då, det, mm. det vore bra att ha. Vad man faktiskt gör för att utveckla de här personerna. Eh, för att en av de vanligaste sakerna man gör det är att ge dem mer att göra. Alltså plocka ut dem som verkar duktigast här eh, och ge dem ännu mer av samma typ av uppgifter. Alltså ofta blir det ju så med duktiga människor och organisationer att de ska vara med i alla projekt, de ska vara med och göra alla dragningar, de ska åka på alla konferenser. Just det, maxa liksom. Maxa, exakt. Mm. Och det är ju ett ganska säkert sätt att, att bränna ut dem helt enkelt. Mm. Utan det man hellre kan göra där är ju att fundera på hur kan vi ge den här personen ett ansvar att växa med. Alltså jobba med de lite komplexare frågorna. Sitta på en lite mer strategisk nivå och fatta lite svårare beslut. Den typen av grejer. Snarare än att lägga på mer och mer uppgifter. Mm. Så det är en, en annan rekommendation. Sen skulle jag säga också att... En plan helt enkelt då? Ja, men en plan. Ja, för det nämnde vi tidigare. Om jag, bra, men hur tar vi oss framåt då? En plan utifrån nu framåt, ja. Exakt så. Mm. En annan rekommendation är ju att börja leta efter talang på mer oväntade ställen. Alltså att inte fastna i det här vad ska man säga, magkänsleurvalet. Att jag känner igen en talang när hen kommer in genom dörren. Mm. Utan att använda sig av bättre urvalsmetoder helt enkelt. Då kan man ju dels titta på forskningen, vilka typer av metoder som faktiskt förutsäger framtida potential och prestation. Men man kan också bli bättre på att leta efter andra typer av talang. Mm. Så jag skriver ju en del i boken till exempel om det här med, med möjliggörarna. Mm. De som är, kanske inte står där längst fram på barrikaden själv men som är väldigt duktiga på att få gruppen att fungera väl. Just det, inte målgöraren utan liksom de som är, bidrar med annat i laget. Ja men exakt och där mm. kan man ju återigen dra en parallell till sporten. Som mm. att Tydligt. I, I flera olika ligor har man ju blivit bättre på att lyfta fram bidrag till vinst snarare än liksom gjorda poäng eller mm. för att man vet att det är inte bara målgörande som spelar roll, det låter ju så rudimentärt liksom, mm. men, men det här är långt ifrån självklart och i bolag mm. så skulle man behöva tänka mer så också därför att ofta är det ju så att bakom den här liksom, synbara stjärnan står ett gäng personer som gör precis lika stora insatser men som inte syns lika mycket det ligger en passning exakt, och då kan det ju till exempel handla om att man är den där förtroendegivande personen som alla kommer till med sina problem. Den som man eh, frågar om råd. Eh, den som liksom går lite där i bakgrunden och snackar med alla och ser till att alla är på samma linje. Eller sådär. Det är typiska sådana egenskaper som inte alltid lyfts fram men som är otroligt liksom, värdefulla som en slags smörjmedel i organisationen. Mm. Precis. Och då skulle man ju snarare kunna kalla det. Har, har man en stor organisation så kan man ju utse då Istället för att använda begreppet talang som jag tycker är korkat mm. så är det bättre att kalla det för vad man är bra inom mm. vissa områden då. Mm. Beroende på vad man har för verksamhet. Mm. Visst. Spännande. Är det någon annan sista, är det någon rekommendation du har till de som lyssnar? Precis. Du tänker, hur kan man tänka kring sin egen talang kanske? Ja, ja. En sån där rekommendation kan väl vara att fundera över vad är det som väcker din passion på något sätt. Inom vilka typer av uppgifter har du gratis bränsle? Mm. Alltså, var går det lätt? 
var går det lätt och var är det kul? Det är ju ofta en bra, liksom, ett bra sätt att, att hitta det som eh, kanske är och kan bli ens talanger. Eh, men en annan sak som jag tror är jätteviktig också är ju det där som man brukar kalla growth mindset. Att inte tänka att man är skriven mm. i sten utan man kan faktiskt utvecklas och bygga nya talanger på vägen. Precis, fixed eller, eller growth mindset. Mm. Om man lyssnar på det här och vill kontakta dig så har någon fråga eller något sånt där. Mm. Eh, enklast är väl att eh, maila mig på kajsa.alvalabs.io mm. Tack för att du var med Tack så mycket för att jag fick komma Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.